0: hanya orang-orang nggak waras yang nikah nggak pengen punya anak seperti ada sekelompok sekarang dia ya. mm. orang-orang aneh yang cari-cari ketenaran dengan pemikiran-pemikiran aneh
1: mm.
0: tapi pun kita harus paham bahwa jangan sampai kebahagiaan kita pun diukur dengan ada atau tidak adanya
1: mm. anak kita mm, gitu yeah. ya.
0: Oke, ya, persiapan untuk menyambut buah hati gitu ya Kemarin kita sudah silsilah kita itu kan masalah pernikahan Bagaimana hmm. kita membangun komunikasi yang indah hmm. Dengan suami, hmm. antara suami istri hmm. Lalu juga harus menyadari bahwa dalam pernikahan nggak cuma dunia itu isinya cuma kita berdua hmm.
1: Hmm.
0: Gak cuma suami sama istri aja Ada orang tua, hmm. ada mertua gitu ya Ada saudara, ipar, hmm. tetangga dan sebagainya gitu ya Artinya itu semua harus menjadi apa namanya? satu hal yang harus kita uh, artinya kita ingin dengan pernikahan itu semakin banyak membuka pintu silaturahmi ya, karena kami keluarganya semakin banyak ya. Karena banyak sekali orang tuh setelah menikah jadi kuis dengan orang tua jadi nggak peduli hanya sibuk memikirkan diri sendiri. dengan mertua kerjaannya berantem bahkan enggak sedikit yang kadang sampai nggak sapa-sapaan bahkan sering kali bahkan mengajak pasangannya pun untuk nggak deket juga dengan orang tuanya ya. Ya. Nah, ini semua adalah sebab-sebab kehancuran di dalam rumah tangga gimana mau dapat berkah Gimana mau rumah tangganya bahagia Kalau dengan orang yang Paling punya jasa besar kepada diri kita Atau kepada pasangan kita mm -hmm. Kita ternyata berlaku Golem yeah. ya. mm -hmm. Artinya Karena kebahagiaan, keberikan itu Allah yang memberikan Allah bukan dengan Banyaknya harta, bukan dengan Megahnya rumah mm -hmm. Bukan dengan banyaknya anak enggak, Itu nggak jaminan semuanya Allah yang memberikan Bahkan orang bisa bahagia dengan rumah yang kecil Orang bisa bahagia Dengan harta yang enggak banyak hmm. Bahkan ada kita menemukan orang bahagia Walaupun nggak punya anak Jadi gitu Nah hari ini kita akan belajar bagaimana Untuk menyambut buah hati ya Tadi dikatakan semua orang berharap Memang berharap hmm. ya akan Tapi tadi kami katakan tidak jaminan
1: hmm.
0: Kebahagiaan itu juga dari adanya buah hati Jadi semua kembali Semuanya tergantung bagaimana kita Menyambut uh, menjadikan buah hati kita itu bisa menjadi sebab kita tuh bahagia kan gitu balik hmm. lagi ke situ gitu. hmm. karena. Ada juga gara-gara punya anak, ternyata ada orang tuh ribut ajahirnya saling menyalahkan suami, nyalahkan istri, istri nyalahkan suami. Udah gitu anak gak karu-karuan, gak dididik dengan benar kan ada juga yang seperti itu. Makanya di sini kita ayo bagaimana sih cara nyambut buah yang benar tuh gimana gitu ya. Makanya pertama harus difahami kita harus tahu bahwa anak itu nggak cuma sekedar penerus keturunan, bukan hanya sekedar untuk bangga banggaan bahwa kita punya anak loh. Yeah. Yeah. Karena ada sebagian orang tuh berpikir memandang anak tuh cuma dari sisi itu gitu loh hanya sebagai penerus keturunan. Kalau nanti nggak punya anak, gimana? ini nanti akan memutus uh, apa namanya keturunan gitu ya, kayak hmm. apa keluarga apa sih namanya tuh. Uh, jadi kalau nggak ada keturunan tuh kayak terputus di situ gitulah. Hmm. Jika hmm. hmm. kadang punya anak dan dan nggak punya punya anak atau nggak punya anak tuh kadang bisa menjadi sebab orang tuh ribut gitu ya. Hmm. termasuk ya kadang kalau gara-gara gak punya anak juga ya kadang bisa jadi orang tua pun akhirnya ikut-ikutan sampai pernah ada seorang tua menyuruh anaknya mencerai istrinya mm -hmm. karena nggak punya anak itu kan banyak kasus terjadi seperti itu
1: yeah.
0: padahal ya siapa sih ya sebenarnya secara naluri pasti pengen ya hanya orang-orang nggak -orang waras yang nikah nggak pengen punya anak seperti ada sekelompok sekarang dia ya. mm -hmm. orang-orang aneh yang cari-cari ketenaran dengan pemikiran-pemikiran aneh mm -hmm. mereka nikah tapi gak pengen punya anak, ya karena itu semua sunatullah gitu, rasa itu tuh ada gitu, bahkan orang-orang yang terbelakang sekalipun gitu ya, mm -hmm. orang nggak kenal peradaban sendi pun itu masalah punya anak tuh sudah menjadi satu Kayak naluri ya uhum. gitu, kayak sudah kayak kebutuhan yang itu nggak pakai dipelajari gitu, artinya itu rasa itu memang ada uhum. dari hubungan seorang laki-laki suami dan istri itu akan melahirkan anak harapan untuk punya keturunan itu ada, uhum. makanya kalau hari gini ada orang dengan pemikiran yang aneh gitu ya, pemikiran yang swana ngerasa nanti anak jadi beban dan sebagainya ini orang-orang stres ya. ini orang-orang yang dia itu ya lemah dia hmm. tidak berpikir dengan akalnya yang sehat
1: hmm. tidak
0: menjadikan nikah itu sebagai ibadah hmm. tapi pun kita harus paham bahwa jangan sampai kebahagiaan kita pun diukur dengan ada atau tidak adanya hmm. anak hmm. Gitu ya. Ya. karena ya anak itu kan pemberian dari Allah nggak bisa dipaksa hmm. seorang istri nggak bisa dipaksa harus punya anak hmm. sebagaimana seorang istri nggak bisa ditetapkan harus punya anak laki kah atau perempuan nah, itu semua Allah menetapkan kok
1: hmm.
0: jadi gitu maka sekarang yang harus difahami dulu gitu ya artinya kesadaran hmm. ketika sudah pernikahan kita sudah terjadi pernikahan lalu tidaknya sudah bisa menjalin hubungan baik dengan semua semua pihak gitu ya e, lalu setelah itu apa ya setelah itu memang kalau misalnya e, ketika kita mulai berpikir lagi untuk Mempunyai keturunan Minimal komunikasi itu harus terbangun dengan baik mm -hmm. Jadi tadi Pahamkan dulu Pemikiran jangan sampai salah Paham dalam pemikiran bahwa anak itu hanya sekedar untuk Sambung silsilah keturunan kita kan? mm -hmm. Tapi ini anak adalah Karunia dari Allah Yang namanya karunia atau nikmat Itu bisa menjadi sebab Seseorang semakin dekat dengan Allah Ya yeah. dan juga bisa menjadi sebab orang tuh dimurkai Allah kan ya. gitu. Kayak harta ya. kan gitu. Ya. Bisa jadi sebab orang tambah dekat, tambah mulia, bisa ya. jadi sebab orang tambah dimurkai kan gitu. Ya. Ya. ya anak juga sama. Anak tuh bagian dari nikmat dari rezeki yang Allah berikan, yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya kan gitu. Untuk si fulan, si si fulan gitu. Ya. Ada ketetapan sudah. Siapa anak kita tuh sudah tercatat berapa orang anak kita, laki kah, atau perempuan Itu sudah ada catatannya semuanya. Ya. artinya sekarang yang PR kita itu adalah bagaimana kita ini nanti ketika Allah memberikan kepada kita keturunan, mm. nah kita bisa menjadi orang yang menghantarkan mereka kepada kemuliaan yang sesungguhnya itu loh. Yeah. Karena tadi mereka nggak cuma sekedar anak yang kita lahirkan lalu kita berikan kasih sayang nggak cukup, mm. tapi juga harus bisa kita bimbing dia untuk bisa kenal dengan TuhanNya. untuk bisa kenal dengan nabinya,
1: hmm.
0: untuk bisa bangga dengan agamanya, ya. untuk bisa menjalankan syariatnya, lah itu loh. Pentingnya adalah di situ. Ya. Sehingga makanya pemahaman akan hal ini menjadikan kita, ketika kita akan menjadi orang tua tuh kesiapan kita tuh gak hanya kesiapan bawah, hmm. tapi juga kesiapan batin. Ya. Kalau kita memahami makna ini, kita gak akan sekedar eh, apa ya dari mulai proses hamilnya saja tuh kita sudah berpikir tuh jangka panjang. Hmm. Hmm. karena kita ingin menjadikan anak kita orang mulia dekat dengan Allah artinya menjadi anak hamba yang taat kepada Allah taat kepada Nabi Muhammad maka kita pun dalam proses kehamilan tuh udah ngejaga banget gitulah udah ngejaga perilaku kita karena apa yang kita lakukan itu akan nyambung kepada anak yang kita makan aja nyampe ke anak jadi yang kita lakukan pun nyambung gitulah dan keyakinan ini bukan hanya keyakinan dari orang Muslim orang kafir pun meyakini makanya kenapa ada tradisi orang kafir orang wanita hamil dengerin musik jazz hmm. nah gitu kan bahkan orang Yahudi kami pernah membaca orang Yahudi wanita wanitanya disuruh ngerjain soal-soal matematika yang banyak
1: hmm. karena
0: harapannya itu tadi anak jadi cerdas katanya hmm. jazz punya apa dengerin musik jazz juga katanya bikin otak cerdas hmm.
1: ya, karena memang
0: musik itu kan ibadah mereka wajar mereka punya konsep ini gitulah hmm. yeah. wajar gitu tapi kan kita punya lantunan sendiri gitu yeah. sehingga seorang ibunda yang solehah ya seorang muslimah ketika dia hamil dia faham konsep ini tapi nggak ngikutin konsepnya mereka mm -mm. bahwa sebenarnya ini memang nyambung gitu kan nyambung yang kita makan yang kita lakukan yang kita up yang artinya itu akan sampai kepada anak ya, walaupun mereka masih dalam bentuk yang belum jelas gitu ya. <tuh> dalam bentuk yang dalam proses sampai menjadi bayi yang sempurna itu kan tapi itu sudah mulainya Rohnya itu sudah mulai merasakan ya. sehingga maka diajarkan oleh para ulama bahwa seorang ibunda yang sedang dalam keadaan hamil hendaknya ya ada mujahadahnya juga ya. mujahadahnya gimana ya ibadahnya yang rajin gak ninggalin ibadah sholat malam ya. dan juga e, berusaha selalu mungkin berada di majis-majis majis yang mulia ya. dengan harapan nanti anaknya juga kebawa gitulah artinya ya. niat kita gitu dalam melakukan hal-hal baik itu kan nyampe gitu loh ya. ya Allah semoga dengan ini gitu kan ya Allah niatnya hadir macam supaya nanti apa diniatkan anak kita menjadi orang senang dengan macam-macam mulia
1: hmm. begitu
0: juga bukan hanya sekedar melakukan kebaikan tapi juga upaya seorang ibunda tuh menjauhkan diri dari kemaksiatan supaya apa anak juga nggak kena
1: hmm.
0: misalnya dari makanannya jaga hmm. makanan supaya makanan kita tuh selalu halal Karena makanan haram ke tubuh kita juga nggak bagus yeah. Dan yang kita makan nyampe ke anak kan gitu mm -hmm. yeah, kan? Makanan haram tuh membawa pengaruh buruk Nah ke anak juga nyampe Makanya dijaga banget gitu Jangan mm -hmm. sampai kita makan yang haram Makanan haram itu bukan sekedar babi, anjing Bukan gitu aja mm -hmm. Tapi dari mana kita mendapatkan makanan tersebut Itu juga harus perhatikan yeah. Yeah. Setelah itu apa? Perilaku artinya hal-hal kemaksiatan yang lainnya Pengen anak soleh Ya jangan hobi menggunjing jangan hmm. hobi bergosip ini kerjaannya pengen anak soleh anak soleh tapi kerjaannya aja setiap hari mau soleh hmm. dari mana gitu kan terus tontonannya apa yang kita dengar ini pengaruh semuanya hmm. apa yang sering kita dengar itu nanti akan nyampe juga ke anak kita gitu ya makanya kan pernah ada kejadian seorang anak kecil gitu ya bisa baik menghafal Quran bayangkan
1: hmm.
0: yang orang gede aja kepakualahan loh ya nggak gampang Ini anak kecil bisa menghafal quran dengan sempurna Ternyata rahasianya apa Dalam kehamilan ibundanya tuh rajin banget denger Al-Quran Selalu dalam setiap aktivitasnya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran Sehingga akhirnya subhanallah buahnya pun nyampe gitu mm
1: -hmm. Pada anak
0: gitu ya Tapi pun ya ini kalau memang ternyata misalnya ada ngamalin ini Kok gak hafal ya jangan kecewa Mungkin Allah mm -hmm. Nah, e, yang terbaik bukan bukan dia hafal, mungkin mm -hmm. dia nanti dikasih kelebihan yang lain, gitu. Mm -hmm. Intinya, yang penting kita lakukan kebaikan. Adapun kalau ternyata apa yang kita harapkan itu sesuai dengan nanti kenyataan yang diberikan, alhamdulillah. Mm -hmm. Kalau enggak, jangan tersangka buruk sama Allah. Allah mm -hmm. tahu yang terbaik kan, mm -hmm. gitu. Yang penting lakukan kebaikan dulu, gitu. Nah. Setelah itu apa? Harus ada obrolan dong antara suami istri ini nanti tentang masalah anak. Bukan hanya sekedar belanjain bajunya, nyiapin kamernya, nyiapin namanya. Tapi juga mulai ada obrolan, nih anak kita nih, mau kita bawa kemana? Hmm. Anak kita nih, jadi sehingga ada kekompakan. Karena ini kunci dalam mendidih anak itu kalau nggak kompak antara suami istri itu yang susah. Ya. Ibunya pengen baik, bapaknya nggak, ya, nggak <tuh> ketemu judulnya. <tuh> sehingga malah jihadnya sebenarnya dari mulai proses kehamilan tuh nggak cuma jihadnya ibu tapi ayah juga yeah. dari mencari rezeki yang halalnya upaya ayahnya misalnya kami pernah ada seorang ayah yang selama istrinya hamil tuh puasa full puasa mm. diniatin apa untuk anaknya
1: Insya Allah. Insya Allah.
0: Nah, ada yang seperti itu gitulah jadi sama mujahadah karena harapannya gede mm. supaya anaknya menjadi orang besar menjadi orang mulia menjadi orangnya gitulah harapan mm -hmm. Nah terus setelah itu apa? Dalam proses menyambutnya itu ya semakin kita semakin dekat waktu-waktu kelahiran gitu ya, semakin kita banyak berpasrah kepada Allah mendekat kepada Allah mm -hmm. karena itu proses yang luar biasa gitu seorang ibu tuh, masya Allah ya, jadi seorang ibu tuh sesuatu yang sesuatu banget gitu ya, mm -hmm. e, subhanallah kita kadang merasa berpikir kok bisa gitu ya kita tuh merasakan sakit. Ya, dengan lahirnya anak Dari mulai hamilnya mm -hmm. Dan puncak sakit waktu melahirkannya mm -hmm. Tapi subhanallah Ketika kita sudah melihat anak kita Itu kayak Hilang, semua misalnya. rasa yang kemarin-kemarin Dirasa tuh kayak nggak inget lagi
1: mm -hmm. Ya itu tuh bahagia
0: Syukur gitu tuh Kayak terharu gitu Ya subhanallah kan rasa yang luar biasa gitu mm -hmm. Seharusnya kan kalau kita tuh ngerasa sakit tuh, Seorang tuh kebiasaan kan kita ini gara-gara kamu kan, gitu. <laughs> Ini tuh enggak gitu Kayak udah langsung nggak keingetan sama sekali dengan sakitnya syarat-syaratnya kapok-kapok. <laughs> <laughs> Ini termasuk tanda-tanda naqisati akalnya wanita gitu ya. Termasuk apa? Tanda naqis naq, akalnya wanita itu kurang akalnya wanita dia itu gitu ya. ya merasa-rasa kita bahagia. <laughs> gitu kan namanya orang kurang akal, tapi ya memang seperti itulah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. <laughs> sehingga dalam proses itu gitu ya karena kita tahu taruhan kita juga nyawa loh ya yeah. dan nggak sedikit juga banyak dari para akhwat para wanita yang ketika proses melahirkan ya subhanallah diambil oleh Allah Subhanahu taala mm -hmm. luar biasa sehingga makanya nabi pun ya kasih-ngasih motivasi kepada para wanita-wanita muslimah artinya yang seorang wanita yang meninggal dalam keadaan seperti itu syahid mm -hmm. karena Masya. dia kayak orang jihad gitu kan dia mm -hmm. mengeluarkan bayi Masya Allah taruhan sampai ada yang meninggal Itu, itu pahalanya luar biasa gede itu. Dan tidak akan Ali iman bisa sampai dicabut Nyawanya dalam keadaan dia e, Apa namanya Dalam keadaan dia melahirkan kecuali memang spesial ya. Dia syahid seorang wanita soleha Insya Allah Nah setelah itu apalagi Yang harus dipikirkan Berkir, Mulai berpikir gitu ya bahwa nanti Ini sebelum lahirnya ya Bahwa nanti persiapan untuk melahirkannya Itu tempat Kita melahirkannya di mana, mm -hmm. terus siapa yang akan membantu kita dalam melahirkan itu harus dipikirkan. Mm -mm. Artinya para wanita harus ada girah dong. Yeah. Kita wanita melahirkan itu urusannya mohon maaf berkaitan dengan masalah membuka aurat besar. Mm
1: -hmm. yeah. Ya
0: upayakan gitu ya. Selagi bukan darurat yang sangat-sangat darurat, yeah. jangan sampai proses kelahiran itu melibatkan laki yang bukan mahroh. sama-sama wanita jadi sebenarnya sudah ini gitu loh kita udah malu banget hmm. jangan malah terberikan ditunjukkan kepada laki-laki hmm. hanya karena mohon maaf gak percaya kepada dokter perempuan bisa nggak percaya kepada bidan nggak hmm. percaya ini kadang menjadi akhirnya pakai dokter laki-laki bukan apa ini masalahnya masalah kehormatan hmm. Pahami itu gitu ada ada malu dong
1: hmm.
0: itu tempat yang khusus hmm. yang mm -hmm. ya Subhan orang tua kita aja nggak pernah ngelihat gitu loh mm -hmm. jadi satu-satunya melihat adalah suami kan gitu murni kita tiba-tiba kita tunjukkan kepada laki-laki yang bukan mahram mm. malu tuh harus ada ya mm. malu tuh harus ada jadi mikirkan tempat melahirkannya mm -hmm. kalaupun ternyata subhanallah kita memang benar-benar harus dibantu oleh seorang dokter lelaki atau orang laki yang memang nanti yang untuk membantu kelahiran karena nggak ada solusi misalnya mm -hmm. hanya itu solusi satu-satunya minimal upaya kan seminim mungkin gitu, loh. artinya kalau kalau memang benar-benar mentok ya gimana lagi lain lagi gitu iya. ya. cuma kita jangan langsung ngerasa ya gimana lagi darurat gak, jangan kayak gitu gitu. tetap aja ada rasa nyeselnya, tuh sedihnya, terpukulnya gitu. itu harus ada gitu. jangan sampai kecabut gitu loh. Uh -huh. jangan sampai rasa susahnya kita, rasa sedih itu kecabut tuh gak boleh itu. berarti kita benar-benar lepas iman. Uh -huh. tapi kalau kita masih ada rasa malu gitu ya dan Yakinlah kalau kita minta kepada Allah Ya Allah bantu untuk jaga kehormatan Bantu untuk jaga kehormatan Allah kasih jalan yeah. Insya Allah Allah kasih jalan Seandainya ternyata memang harus mentok begitu nggak dosa sudah Ya berarti kita upaya dulu yeah. Upaya dulu kita dengan upaya zahir Upaya mencari-cari Dengan juga doa juga gitu ya. Mm -hmm. Nah ini berpikir Terus setelah itu apa Persiapannya nih Untuk semakin mendekati waktu kelahiran Semakin harus mendekat kepada Allah mm -hmm. Ini para wanita Kalau lagi udah mulai susah-susah salat -susah, banget Kalau lagi hamil perut Perut udah gede, ruku, susah, sujud, apalagi misalnya ya Tetap jangan pernah ninggalin sholat Artinya Anda bisa sholat dengan duduk Nggak bisa duduk, nggak bisa duduk di kursi, selonjor Apalagi punya Anda, nggak bisa duduk baring sudah Duduk pun seposisinya yang paling nyaman aja Bisa di kursi-kursi, nggak bisa di kursi ya senderan sambil selonjor Semampunya Anda untuk duduk Kalau ternyata duduk juga susah, baring lah, lihat Intinya jangan sampai di waktu-waktu begitu meninggalkan Nah terutama nanti di waktu mau lahiran nih Karena selagi waktu kita mau lahiran, selagi memang tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang salat, nggak boleh. Tetap kita tetap wajib salat. Mm
1: -hmm.
0: Nah, misalnya eh, yang keluar air ketuban, air ketuban itu tetap wajib loh ya. Banyak mm -hmm. wanita kadang mikir air gara-gara keluar air ketuban udah nggak boleh salat mm -hmm. lagi. Enggak. Keluar air ketuban Anda tetap wajib salat. Mm -hmm. Itu tetap enggak ada enggak ada larang itu bukan haid, bukan nifas itu. Iya. Yeah. Tapi biasanya dimulai dengan darah nih. Nah, sekarang dilihat darahnya, darahnya ini kira-kira e, memenuhi syaratnya haid enggak? Mm. Karena biasa darah mau melahirkan beda dengan darah setelah melahirkan ya. Darah sebelum melahirkan itu kalau dalam fikih disebut damutolak Darah yang sebelum melahir itu namanya damutolak hmm. Jadi e, itu tetap wajib sholat sebenarnya hmm. Karena biasanya darahnya tuh gak lama ya. Biasanya berapa ya. gak sampai gak sampai memenuhi syaratnya high. Syaratnya high kan 24 jam hmm. minimal darah tidak kurang dari 24 jam. Biasanya itu enggak sampai sebegitu. Langsung di lahir lahiran lanjut nifas. Berarti nifas. kan itu bukan darah head mm -hmm. gitu mm -hmm. Tapi itu darah nanti baru setelah lahiran nifasnya iya. Yeah. Mm -hmm. Tapi ini sebelum ini enggak. Berarti kalau ada jam salat di situ dan kita belum salat, kita ada hitungan qada. Mm -hmm. Kita harus dihitung mm -hmm. Ya, makanya jangan jalan sampai lalai di situ. Yeah. Nah, bagi yang mungkin ternyata dijadwalkan operasi, maka Anda harus pintar-pintar juga untuk misalnya Anda mau dioperasi jam 4 nih. Mm -hmm. Jam 4 Anda dioperasi Dan Anda enggak ada keluar sesuatu Gak ada wala ketuban, wala darah misalnya Cuma memang hmm. Anda udah dilihat Mungkin bayi nyungsangkah uh -huh. Atau mungkin ya apalah Intinya Anda nggak bisa lahir normal ya. uh -huh. Anda harus lahir operasi Tapi Anda sudah tahu nih jamnya sore jam 4 Kalau begitu apa? Anda sholatnya di jam Bim. Hmm. Karena biasanya proses operasi itu kan bukan langsung Anda masuk ruangan langsung dibelah gitu kan enggak. Iya. Ada proses panjang, ada pemeriksaan-pemeriksaan. Biasanya dimulainya itu sudah mulai masuk ruang operasi atau persiapan tuh dari sebelum dari sebelum asar, misalnya jam 4 biasa dari jam 2 tuh Anda sudah mulai digarap gitu loh. Sudah hmm. mulai diberesin semuanya. Oh, berarti Anda nih padahal jam 4 itu kan sudah masuk asar. Ya, ya. Anda ada kewajiban tuh sholat asar, tapi Anda kayaknya nggak bakalan Sempet, hmm. Maka salatnya dijamak takdim. Hmm. Anda nanti sholat tuhur ya sekaligus sholat asarnya Asal. tapi saya sudah kandung pakai infusnya ada masalah wudus semampunya anda untuk semampunya anda tapi mi ini kebetulan nih air ketuban saya keluar terus nih nggak bisa berhenti dan saya mau nutup muka ini nggak bisa sudah semampunya anda untuk sholat kalau memang ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi itu namanya sholat lekor waktu yang penting jangan ditinggal gitarnya nah karena banyak banget ya gara-gara ada rasa sakit dan seperti itu perempuan sudah lupa dengan hal-hal begitu ini hmm. jangan Karena kita nggak tahu, jangan-jangan nih jadi Waktu terakhir kita untuk sholat, oh, kan sholat. gitu Ini kan kita udah kayak mau jihad mm -hmm. Orang mau jihad risabila, gak tau ninggalin sholat Gimana sih, gitu loh mm -hmm. Jadi kita harus paham prioritas gitu, makanya tetap memperhatikan masalah dan ini tolong ini adalah sebagai tugasnya bukan sebagai bukan istri yang akan melahirkan karena biasa emang dengan sakit itu orang jadi gak fokus. Yeah. Ini kewajiban yang mengingatkan adalah yang di sekitarnya, yeah. ibunya, yeah. Ayah mertuanya, suaminya, yeah. itu tolong diperhatikan, mm -hmm. jangan sampai enggak gitu. Nah setelah itu gitu ya Kalau ternyata Terus terus gimana Saya dulu gak sempat kepikiran kayak begitu Kalau memang Anda pernah ada hitung-hitungan meninggalkan Ya dikodok lah ya. ya namanya orang nggak ngerti Sekarang yang sudah ngerti jadi pengalaman ya. itu menjadi suatu perhati, hal yang harus diperhatikan Setelah itu gitu ya Proses juga Anda semula berpikir Ya namanya orang melahirkan nggak ada yang enak sakit ya. <laughs> Apalagi lahiran normal itu kan sakitnya kerasa banget ya. Maka ya Apa yang Anda akan ucapkan nanti dalam keadaan sakit Itu adalah apa yang biasa Anda ucapkan dalam keadaan Anda sehat okay. Kalau Anda biasa baca solawat Itu biasa dalam keadaan sakit yang keluar ya solawat hmm. Stifar, dikir-dikir Tapi kalau Anda biasa mencaci maki anda bisa ngomel itu giliran melahirkan sakit yang yang keluar itu caci makian semua marahku suami gara-gara kamu atau apa semuanya ini maksudnya apa sih makanya ayolah belajar kita mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang baik supaya apa nanti proses lahiran yang keluar adalah ketika rasa sakit subhanallah sakit Itu kan waktu terdekat dengan Allah. Ternyata saat itu lisan kita dibimbing oleh Allah untuk bisa mengucapkan Allah, mm -hmm. Allah, Muhammad mm -hmm. mm -hmm. Terus seperti itu. Mm -hmm. Itu insya Allah ada pahalanya itu akan semakin lebih besar. Yeah. Jadi seperti itu. Itu tadi kan proses mau melahirinnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah biasanya kan kalau sudah mau lahiran tuh ada beberapa yang dipersiapkan oleh ibunda ya. Mm -hmm. Misalnya ya kadang pakaiannya. Mm -hmm. Kamarnya dan sebagainya itu nggak ada masalah Boleh-boleh aja gitu ya Boleh-boleh aja Tapi tadi kami katakan ingat Jangan hanya persiapan lahir tapi juga persiapan Batin hmm. minimal kalau Anda Pengen menyiapkan kamar untuk anak Anda Jadikan kamar itu bukan hanya Sekedar bagus Uh mewah komplit nggak itu juga ah, tapi mungkin anda juga harus nyiapin apa sih nanti yang bakalan didengerin terus oleh anak anda tuh mm -hmm. misalnya mungkin anda bisa pasang mural di situ supaya nanti anak anda ya terus dengan lantunan ayat-ayat Alquran mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Terus kalau misalnya yang punya kemampuan nih Yang ternyata mungkin bisa manggil kayak baby sister gitu ya Anda pun harus bisa memerhatikan hal tersebut Jangan sampai baby sister yang mengurus anak Anda adalah orang yang ngerti agama Orang yang masih membuka aurat. Nah, karena sekarang buka aurat di rumah Anda yang di situ ada suami Anda yang akan terus melihat aurat-aurat yang dibuka. ini bisa mengurangi keberkahan. Hmm. Bisa mengangkat mahabah juga. Hmm. Karena suami dibiasakan dengan tontonan live haram. Hmm. Ya kan lihat aurat yang wanita bukan mahram ini kan haram yeah. gitu. Lah ini bisa merusak gitu. Makanya hmm. jangan menganggap remeh hal-hal seperti itu gitu ya. Artinya pembantu dan siapapun yang bersama kita di rumah upayakan mereka adalah orang-orang yang bisa menutup auratnya hmm. dan bisa menjaga kehormatannya. Nah, setelah itu gitu ya. Nanti dalam proses kelahiran, setelah kelahiran, maka suami pun harus mulai bersiap-siap untuk membacakan adzan di telinga kanannya, membacakan iqomah di telinga kirinya, gitu ya. Artinya itu adalah supaya apa yang didengar oleh anak-anak kita kali adalah Abdulslalah Allahu akbar gitu ya ini untuk mengikat rohnya supaya emang dari awal yang dia dengar biasanya gini proses Ad tuh kadang banyak orang ngerti orang awam aja kadang ngerti tapi nanti proses lanjutannya itu nggak paham jadi pengen mengenalkan Allah dari awal tapi hanya sebatas itu hanya ngerasa karena itu kewajiban seorang bapak tapi nanti pendidikan berikutnya itu yang ter yang nggak diperhatikan, terlupakan, terabaikan, uh -huh. ini satu kesalahan. Ini kan awalnya sudah kita mulai dari ngelafal Jalalah, maknanya apa? Ini sebab bukan kebutuhan, ya memang anak kecil dengan begitu, artinya kita pengen mengukuhkan kepada kita, diri kita, dan juga kepada anak nih kita nih bahwa Allah itu adalah nomor satu Artinya gitulah. Allah nomor satu Artinya Anak-anak kita akan menjadi Kita didik menjadi orang-orang Yang nanti hatinya akan sambung Dengan Allah hmm. Iman yang menjadi iman Yang kuat kepada Allah Itu loh Jadi jangan cuma hanya Sekedar azan Hanya karena tradisi Ya karena emang biasa Di rumah sakit Kalau orang musim Pasti danya Ada yang mau ngadhanin Enggak Biasakan gitu Jadi kadang latah saja Tapi setelah itu gak berpikir Bahwa itu harus ada lanjutannya Yaitu kita punya tugas Sebagai orang tua hmm. Untuk menghantarkan mereka Menjadi orang Anak-anak yang kenal allah kan gitu. Hmm. Ya. Maka itu awal. yang nah, menjadi komitmen bagi diri kita ya Allah kita yang akan menghantarkan anak-anak kita untuk menjadikan mereka adalah orang yang kenal Allah dan kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu gitu ya setelah itu ketika menyusui atau apa kan seringnya umi-umi uh, ngetin gitu ya ketika menyusui jangan cuma sekedar disusui saja tapi ingat apa yang masuk ke perut anak anda biasakan dimulai dengan Bismillah gitu ya dimulai dengan Bismillah dan juga ada hal-hal yang harus perhatikan ya oleh para ibunda yang menyusui yang kadang nih suka lupa gitu ya
1: hmm.
0: anak kecil gitu biasanya tuh suka ini suka muntah
1: hmm.
0: anak kecil itu biasanya hmm. suka muntah yeah. kalau muntah berarti mulutnya najis
1: yeah.
0: nah kalau mulut dia najis lalu dia menyusu langsung kepada kita air susu kita nggak bisa mensucikan mulut yang najis hmm. sehingga nanti kalau mulut najis langsung nyusu ya kepada ibundanya itu nanti berarti yang masuk itu akan bercampur dengan najis yang di dalam Mulut. Mulut, nanti najis akan najis Terus akan masuk, itu nggak sehat hmm. Jadi caranya Kalau Anda punya anak kecil yang muntah Seperti itu, suciin dulu caranya gimana, suruh kumur nggak mungkin <laughs> maka karena nggak bisa kumur ambil air sedikit gitu kan ya mm. pakai sendok kecil atau apa, mulai pelan-pelan anda usapkan ke ininya, ke yang tempat yang montahannya mm. sambil anda bersihkan, kalau ada kayak bentuk gerumpel-gerumpelnya, ambil pakai kain gitu, pelan-pelan mm. sucikan, terus kasih minum setelah itu anak anda gitu ya, itu boleh kok nggak masalah kok mm. kasih air putih, mm. gitu, yang anget air anget-angget kuku gitu ya, dikit gitu ya mm. sambil pelan-pelan, hanya sekedar untuk diletakkan karena yang bisa mensucikan aja soalnya air, ya, ya. air yang dialirkan gitu loh, makanya ada kasih seperti itu jadi kalau cuma ngelap nggak bisa, hmm. elap tuh nggak bisa, jadi ngelap tuh hanya untuk sekedar mengeluarkan sisa-sisa najisnya, habis itu pelan-pelan ada kasih minum hmm. gitu ya hmm. kalau sudah anda rasa sudah ini dah bersih jangan was-was juga, hmm. jangan sampai dikocok-kocok kan, ya. selembut mungkin selembut mungkin, sepelan mungkin dan juga air secukupnya juga, sedikit aja gitu. yang penting ada dibasarkan di sekitar bibirnya dan hmm. juga sekitar yang kena-kena muntah hmm. lalu yang di dalam mulutnya, hmm. karena nggak mungkin, tapi nanti diminum, nggak apa-apa ya karena emang darurat anak kecil yeah. nggak bisa kan nggak mungkin anda keluarin lagi kan susah nggak apa-apa dia minum tapi nanti setelah itu yang berikutnya masuk tuh su suci mm -hmm. gitu loh yeah. karena solusinya hanya seperti itu mm -hmm. supaya para ibunda nanti setelah kalau nanti misal anda sudah wajib sholat nah anda jadinya nggak gampang kena najis mm -hmm. kalau kayak gitu biasanya mm -hmm. banyak ibunda tuh nggak paham habis yeah. usir anak muntah kasih habis itu nanti dia langsung pakai untuk sholat padahal kalau nanti mulutnya kena mulut najis anaknya kan berarti kan mohon maaf daerah-daerah dada itu kan berarti najis najis, iya. najis nggak boleh sholat Nah inilah mm -hmm. Makanya para ibunda tuh harus ngerti ilmu-ilmu seperti ini Ilmu mm -hmm. masalah najis Najis dalam yang berkaitan dalam menyusui tadi mm -hmm. Najis nanti untuk masalah menghilangkan Bisa uh, sengah anak gampang pipis kan ya Anak pipis mm -hmm. Anak buang air besar Ini ini harus ngerti hukumnya gitu Belajari dulu mm -hmm. Itu jangan dianggap remeh gitu loh Gimana menghilangkan najisnya air kencingnya anak gitu ya Anak mm -hmm. laki, anak perempuan Ini anda harus paham yeah. Jadi anda kalau belum paham ini Anda ya harus segera belajar gitu Karena itu kewajiban gitu kan Anda ya nggak cukup sekedar Anda Cuma bisa punya anak bisa menyusui Tapi Anda nggak ngerti hukum-hukum syariat uh -huh. Nah setelah itu ya se Setelah itu uh, Apa namanya setelah anak diberi Diadankan gitu ya Diadankan maka Ada lagi kewajiban-kewajiban berikutnya Nanti bagaimana Anda itu mentahnik ya mm -hmm. Mentahnik anak Kalau syukur kalau ada orang soleh di sekitar Anda Minta ditahnik Kalau ternyata belum ada Anda dulu deh yang memulai mm -hmm. nggak apa-apa Anda lembutin ya Anda lembutin kurma Masukin ke mana Ke langit-langit ininya tuh he, Apa mulutnya mm -hmm. gitu ya Supaya nanti Ya untuk karena itu ada Ada fadilahnya juga Ya banyak Kita pernah baca katanya Ya Allah Ini mungkin yang ngerti ya Ahli kesehatan yang pertama kali masuk kalau di anak di teknik seperti itu itu nanti kan ada ngandung dulu kuasa jadi kayak bikin kekuatan ke anak supaya nanti dia tuh kuat juga untuk menyusui gitulah hmm. nah kalau anda bisa misalnya kayak kalau zaman dulu para sahabat langsung dibawa ke nabi hmm. lahir tuh sebelum masuk apa apa mereka pengennya yang masuk pertama kali ludahnya nabi muhammad hmm. sekarang kan nggak ada terus gimana ya kalau anda sekarang mungkin kalau anda nggak bisa langsung membawa karena biasa di rumah sakit kan ditahan dulu hmm. kayak nggak hmm. bisa langsung hmm. atau kalau langsung dibawa kan ya resiko banyak lah sekarang kan gak nggak segampang ya nggak kayak dulu gitu loh kondisinya ya sudah sekarang mungkin anda dulu yuk gitu kan nanti kalau anda ketemu orang soleh anda minta barokah lagi gitu Ya jadi gitu Membiasakan anak kita kenal Dengan pewarisnya para nabi Orang-orang hmm. yang menjadi penyambung Lisannya nabi Anda di disitu Dengan nanti mendapatkan Ditahnik oleh mereka Ada keberkahan insya Allah Jadi sebab anak anda sambung Dengan kekasih-kekasihnya Allah ya. Nah itu Allah. Ya, Setelah itu Setelah tahnik gitu kan anda, Nanti ada juga persen Mulai memberi nama Nah kalau bisa nih nama nih Sudah mulai anda siap-siapin Dari sebelum lahir tuh, Sudah mulai ada ancar-ancarnya hmm. Supaya nanti nggak bingung Kalau lahiran siapa yang namanya kita gitu. Jadi gak pusing setelah lahir. Tapi sebelum tuh Sudah ada ancar-, -ancar. minimal seperti ini ini gitu ya. ya dan nama yang paling bagus tentu anda ambil dari nama-namanya para nabi orang-orang soleh gitu ya uhum. ada keberkahan di situ karena nama itu kan mengandung doa ya. Ya. dan juga ketika anda ingin memilih nama untuk anak anda titipkan di situ apa sih yang anda niatkan dengan beri nama anak uhum. anda pengen ngasih nama anak Muhammad kenapa karena paling bagusnya manusia paling bagus akhlaknya manusia Masya. paling bagusnya manusia Rasulullah pengen anaknya tuh bisa niru akhlaknya Nabi Muhammad Anda pakai ngasih nama anda Zahra misalnya apa kenapa ya karena Zahra itu adalah panggilan dari seda nama lain dari seda Fatima anda berharus menganda anda bisa mendapatkan memiliki rasa malu seperti rasa malunya seda Fatima memiliki akhlak mulia seperti akhlak mulia seda Fatima sambungkan gitu niat jadi dari awal tuh begitu dan jangan macam-macam ngasih nama anak tuh gak usah pusing-pusing kalau orang Indonesia tuh ribet kasih nama jadi kadang suka ngasih nama diring kesel. Jadi ringkesan ya yang boleh, ya boleh sih tapi maksudnya tuh ya maknanya apa gitu. Kadang pengen kayak nama tuh punya kisah gitu supaya mengandung kisah ya bisa aja tapi paling tidak. Apa yang diajarkan Nabi masalah memilih nama tuh Anda pakai dulu gitu loh. Hmm. Kalaupun nanti mau harus pakai kayak begitu tambahan. Hmm. Jangan sampai ini mengulang, menghilangkan yang dianjurkan hmm. gitu. Karena hmm. nama tuh kan ini akan menjadi nama yang dipanggil nanti di hari akhirat. Kita pengen anak-anak kita tuh bangga dengan nama-nama mereka. Hmm. Karena nama mereka tuh ada ada makna, hmm. ada sesuatu hal baik yang diniatkan dari pemberian nama tersebut. Hmm. Kita ada bangga? ngasih nama anak, misalnya Ibrahim misalnya gitu. Kenapa ini ya, Nabi Ibrahim? Hmm. Ini khalilullah gitu kan kasihnya Allah. Ya, terus Nabi Ibrahim ini adalah Abu Ambia, bapaknya para Nabi gitu. Hmm. Ada orang soleh, beliau adalah orang yang patuh kepada Allah. Jadi kebaikannya tuh hadirkan gitu loh, hmm. hadirkan. Dan anak kita ketika dia diberi nama dengan nama yang orang-orang mulia, lalu kita sambungkan dengan dia, kita kenalkan ibu itu kasih nama atau ayah ibu tuh kasih nama kamu begini gini Itu tuh ada kebanggaan. Ada rasa bangga, uh namanya sama dengan orang jadi kita gitu. mm -hmm. mm -hmm. dan nggak ada nama berat ya. <laughs> ada sebagian orang kalau nanti anak kecilnya dikasih sakit-sakit jadi ulang oh, ini keberatan nama. Mm -hmm. gimana kok bisa ada keberatan nama? nggak ya, ada keberatan nama. paling kalau memang ada nama terberat, nama terberat di kalau mang dibilang ada berat-beratan nama, nama terberat tentu Nabi Muhammad dong. Ya. Ya. Nabi Muhammad tentu terberat gitu loh. jadi kalau ada orang kadang diambilkan nama ulama kata ini keberatan gitu kata kata siapa berat nama? gimana sih keberatan itu? kalau ya, orang sakit emang dia sakit, takdirnya sakit gitu. nggak ada istilah ya. keberatan nama hmm. itu nggak ada. itu atau namanya nggak cocok ya mungkin namanya kurang bagus maknanya oke okay, anda rubah boleh tapi kalau udah nama orang baik gitu nggak usah dirubah rubalah hmm. gitu ya jadi nggak e, usah pusing dengan ya ada kadang orang berpikir begitu tuh juga bingung gitu ya karena kalau emang berat bilang nama ini pernah kami ngasih nama ada hmm. anak e, kita kasih nama orang soleh gitu ya soalnya ini keberatan nama katanya soalnya non orang besar loh siapa sih orang yang lebih besar dari Nabi Muhammad oh, iya. <laughs> yang dikasih nama kalau yang berat kan paling berat itu Nabi Muhammad mm, gitu loh kok mm. kayak ada nama yang lebih berat daripada Nabi Muhammad kita gitu. mm. ada orang yang lebih agung daripada Nabi Muhammad nggak kan ada mm. gitu ya mm. jadi gitu ya Nah ini ini, ini adalah uh, hal yang masalah nama Yang tolong benar-benar diperhatikan Kita pengen anak-anak kita tuh berbangga uh -huh. Ya makanya ya paling enak tuh nama Gak usah panjang-panjang Kayak orang Arab tuh kan memang namanya tuh satu kata udah yeah. gitu ya yeah. Jadi nanti tinggal nambah orang tuanya gitu ya Kayak kami Virus Harman Arhamini gitu ya uh -huh. Jadi nama uh, ya Alhamdulillah orang tuh ngasih nama tuh ya begitu gitu Makanya waktu kami kuliah Diamond paling masuk akal gitu namanya bukan <laughs> yang lain nggak masuk akal hanya memang ustadah dah Itu aja tuh jadi paling gampang ucapin gitu yeah. karena emang gak sama kayak orang Arab kan gitu hmm. kalau teman-teman kan panjang ada sampai tiga suku kata gitu ya sampai waktu itu ingat gitu kalau udah ngabsen tuh sesuainya Ustad pada ketawa aja hmm. ini nama tuh panjang-panjang <laughs> banget ya nggak bukan bukan ngejek cuma ya aneh gitu di sana tuh nggak dianggap umum yeah. gitu tapi memang kalau di kita ya udah kayak tradisi gitu ya. namanya kayak kalau ada suku kata kayak nggak Abdul gitu <laughs> ya lah ke hal gitu gak apa-apa yang penting namanya punya makna yang baik ya okay. tadi itu next like, selanjutnya uh, juga ada ke hal yang harus perhatikan kayak persiapan untuk misalnya tadi ya uh, memberikan uh, mem, apa memotong kambing untuk akikah
1: hmm.
0: ya dua, dua kambing untuk hmm. anak laki satu kambing untuk anak perempuan yeah. nah kalau ternyata anda bukan orang yang mampu untuk itu anda udah gambaran nih nanti untuk belaahiran misal suami anda bukan orang yang kaya mm. pas-pasan untuk lahiran aja nih barat nih ngepres banget misalnya mm. gitu mm. Uh, kayaknya untuk akikah belum bisa nih maka gimana ya anda jangan maksain cuma minimal kalau anda belum bisa menjalankan akikah bersedekahlah semampunya anda kalau anda belum bisa ngasih kambing anda cuma bisa punya ayam bersedekahlah dengan ayam Karena makna akikah itu sebenarnya makna berbagi kebahagiaan dengan orang lain dengan cara bersedekah gitu lah mm -hmm. Jadi kita berbagi makanan Tapi akikah anda tetap nggak uhur yeah. Kalau nanti suatu saat anda punya rezeki anda akikah gitu loh mm -hmm. Cuma setelah anda belum, maksud umi gitu loh Anda tuh kayak Mancing dulu gitu lah Soalnya gitu, anda lakukan hal itu Supaya Allah kasih jalan gitu kan hmm. setelah itu Jadi jangan sampai gara-gara kita ngerasa kurang Langsung pelitur Kita akikah orang gak mampu kok Ya oke okay, anda nggak mampu untuk berakikah Dengan seperti yang diajarkan Dengan kambing satu hmm. atau dua gitu ya Tapi kan anda bisa berbagi Ya. ini adalah bentuk rasa syukur ya Allah alhamdulillah saya sudah kasih anak, uh -huh. gitu uh -huh. paling enggak ngumumin ke tetangga ini loh saya sudah punya anak, gitu. uh -huh. minimal anda bisa kirim-kirim makanan apa kayak ayam, ayam aduh lagi mahal mie, katanya, <laughs> sudah telor, uh -huh. ya. nih, sudah telur, nih telur sekarang sama ayam sehingga <laughs> Aduh, kalau udah kayak gini nih dah pakai-pakai tempe tahu gitu ya atau apa semang punya anda, anda punyanya apa? Tempe tahu juga nggak punya boleh, Aduh, apalagi ya, ya. Ya, <laughs> punya apa lagi sekarang? Jadi maksud anda nggak punya apa-apa yang bisa dibagi gitu ya minimal selagi ada yang bisa dibagi-bagi lah gitu, sesuaikan dengan kemampuan anda. Uh -huh. Mm -hmm, gak usah ragu, gak usah khawatir gitu Maksudnya ya uh, syariat itu tidak pernah memberatkan kepada siapapun mm -hmm. Cuma syariat mengajarkan kita untuk tidak menjadi kikir mm -hmm. Artinya dalam kekurangan jangan langsung menjadikan kita egois Sehingga kita merasa sudah saya nggak mungkin bisa berbahagia mm -hmm. Itu yang menjadikan kita akan selalu berada dalam kefakiran mm -hmm. Kefakiran yang sesungguhnya itu bukan dalam ketika kita nggak punya harta Tapi ketika hati kita Tidak hidup, tidak ingin berbagi dengan siapapun Hati kita nggak tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain Itulah kefakiran yang sesungguhnya Sehingga makanya dengan keadaan kita yang pas-pasan mm -hmm. Itu tidak menjadi sebab Kita tuh boleh jadi orang yang kikir gitu ya. mm -hmm. Tetap berbagi dengan apa yang kita mampu Indirnya ya bentuk syukur kepada Allah SWT Belajar daripada Sayyidina Uwais Al-Karni mm -hmm. Ketika beliau tidak bisa berbagi dengan makanan yang dibeli Beliau hanya bisa memakan dengan makanan yang diambil dari tempat sampah Beliau pun memilah yang paling pantas berikan makanan dari tempat sampah yang paling banyak berikan kepada orang lain yang sedang sedengnya belum makan lihat itu mengajar sebenarnya pendidikan baik apa jangan kikir walaupun kita dalam keadaan tidak mampu yeah. ya jadi seperti itu ya jadi akikah tadi semampunya untuk kita kalau yang nggak mampu untuk beli kambing ya tadi semampunya untuk bisa berbagi dulu ini memang ngasih tahu tetangga alhamdulillah saya sudah punya anak syukurin ini dulu dikirim belum bisa ngasih kambing tahu dulu kayak belum bisa ngasih tempe dulu kayak belum bisa ngasih kambing telur dulu kayak gitu jadi semampunya kita berbagi saat itu. Nah terus juga jangan lupa nanti ada hal yang harus perhatikan misalnya mencukur rambut anak semuanya gitu hmm. ya. Jadi bukan masalah sawan nggak sawan biasanya <laughs> ini berlaga sawanan <laughs> gitu orang jauh itu. Ini sunnah Nabi ya, cukur rambut hmm. seluruhnya lalu nanti ditimbang dengan gramannya perak gitu karena lebih murah kalau graman perak. Kalau dapatnya 0,1 ini ya, hitung aja satu itu segitu tuh berapa perak tuh berapa duit gitulah. Nanti disodokkan gitu jadi di gram Dengan gramannya dapatnya apa? Biasanya gak kira Dapat 1 gram tuh rambutnya dikit banget mm -hmm. Biasa paling setengah gram gitu mm -hmm. Ya kalau 1 gramnya 80 Misalnya nih misal Atau 1 gram sekarang misalnya perak 100.000 ribu Ya kalau setengah gram ya berarti uh, uh, mm -hmm. gitu. Jadi seperti kita 50-an ribu gitu mm -hmm. ya Jadi itu nanti gitu Diniatkan nah, uh, Dengan graman rambut tadi itu ya Nah pakai perak ya bukan pakai emas nah. Nih saya banyak duit pengennya pakai emas Ya boleh, ada <laughs> Jangankan itu, Anda mau sodako dengan 1 kilo Emas juga boleh kok, bebas masalah Sodako itu, jadi ya. yang penting ya Kalau ini paling tidak diupayakan seperti itu Baik ya, ini gambaran persiapan Persiapan harus diperhatikan oleh seorang tua Ketika menyambut buah hatinya hmm. Dan terus memohon kepada Allah Belajar bagaimana kita menjadi ibu yang soleha Bisa menjadi contoh yang baik Bagi anak-anak kita, terus Kita, suami kita juga ajari untuk bisa kompak dalam mendidik anak-anak kita Intinya, sama-sama Mengarahkan, terus menciptakan lingkungan yang indah bagi anak-anak kita agar telinganya selalu mendengar hal-hal yang baik, matanya selalu melihat hal-hal yang baik, dan insya Allah semoga itu bisa menjadi sebab pembimbing hatinya untuk menjadi uh, manusia yang baik insya Allah